0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau podcast. Alors aujourd'hui, j'ai encore regardé un nouvel intérieur sport. Donc, ils sont tous visibles en tapant directement sur Google intérieur sport. Et là, je suis tombé sur un intérieur sport, sur une fille qui fait de la natation longue distance, Aurélie Muller, qui aurait normalement dû finir deuxième aux Jeux Olympiques de Rio sur le 10 km. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on la retrouve dans le documentaire. Elle vient de finir sa course, elle est deuxième et euh, elle fait sa victoire et on lui apprend qu'elle est disqualifiée. À mon avis, je ne suis pas spécialiste, mais elle est disqualifiée pour une fausse raison qui n'existe pas. Elle aurait gêné euh, la fille qui était troisième pour toucher la plaque. Donc en fait, la, la ligne d'arrivée, si on... c'est comme en natation en fait, dans un bassin. En fait, ce qui fait office de ligne d'arrivée, en athlétisme, on va casser le buste. Là, on va toucher la plaque ou toucher le bassin si on est dans un bassin de natation. Et donc là, elle fait le 10 km. Et tout de suite, on retrouve donc son entraîneur de tous les jours, Quelqu'un que j'apprécie particulièrement, Philippe Lucas. Quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche. Quelqu'un qui dit les choses telles qu'elles sont. Une qualité qui est de plus en plus rare aujourd'hui dans ce monde, où on est entouré d'hypocrites et de faux-culs, qui disent pas les choses, qui disent c'est bien, ou qui font copain-copain avec tout le monde, <rire> alors qu'ils en ont rien à foutre. Et au moins, Philippe Lucas, j'avais lu sa biographie euh, à l'époque, qu'il avait écrite, lui, il dit les choses telles qu'elles sont. Et il explique très simplement que quand ça fait 15 ans que tu t'entraînes, que tu fais 20 km par jour que c'est la course de ta vie. Tu as préparé toute ta vie cette course. Les Jeux Olympiques de Rio t'ont 10 km, que tu es deuxième. Alors que es... Donc il dit, voilà, t'es pas première, mais tu es deuxième. La fille était, donc Aurélie Muller est championne du monde, si j'ai bien compris. Et qu'on t'enlève injustement le truc, il dit, bah, tu t'en remets pas, quoi. Et il dit, c'est une honte, quoi. C'est Et euh, donc c'est marrant, parce que Philippe Luther, il me fait penser un peu... Euh, je... je connais pas trop l'histoire de la natation, donc je sais pas si je vais dire des conneries, mais il est un peu boycotté par la fédération française. Parce que justement, il a trop une grande gueule et ça me fait penser en musculation pour ceux qui connaissent à Marc Vouillot, qui a longtemps été un peu boycotté dans le milieu de la force, alors que c'était lui le plus grand instigateur du mouvement de la force, en tout cas à ma connaissance, depuis les années 80. Et c'est d'ailleurs pourquoi je j'avais consacré une super interview sur Super Physique. Parce que pour moi, il est injustement reconnu dans ce milieu de la force. Alors que pour moi, il aurait dû être aux commandes en fait du développement de la force en France. Et comme il avait une grande gueule, il disait les choses telles qu'elles étaient. Euh, bah, il n'a pas accédé au bon poste. On voit encore une fois bah, le, un monde qui tourne mal. Ou quand on dit les choses telles qu'elles sont, <rire> et ben, ça ne plaît pas. Et on se fait un peu dégager. On est moins populaire. Mais être populaire, comme disait euh, je ne sais plus qui derrière moi, je disais un statut comme ça Facebook, être populaire, c'est gage de rien du tout. En fait. Ce n'est pas gage qu'on dit des choses bien euh, ou que c'est bien. Quoi. Je pense que le plus important, encore une fois, c'est de rester soi-même en toutes circonstances et pas de jouer un jeu suivant avec qui on est. Et c'est pour ça que j'apprécie vraiment ce Philippe Lucas. Et là, c'est l'entraîneur, donc ça tombe bien, quoi. Il y a eu un autre documentaire où il était un entraîneur et tout. Et euh, il avait massacré, le... massacré quelqu'un, quoi. C'était vraiment... Euh... Franchement, j'étais assez admiratif. Euh, du... Voilà, quelqu'un qui ne se corrompt pas. Et euh, rien que ça, déjà, ça... ça démarre bien pour ce super Intérieur Sport. Donc si vous voulez le retrouver, comme d'habitude, Intérieur Sport, sur Google. Et là, il s'appelle Chica del Rio, le titre. Donc la fille, voilà, on la retrouve disqualifiée, toute sa vie, nanana, des années de préparation, et elle se demande pourquoi continuer. Elle est là, elle est dans un doute. Je ne sais pas si vous avez vu le documentaire qui avait eu, le film documentaire sur le chaîne Bolt, je ne sais plus comment ça, ça s'appelait, mais euh, un long truc qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui dure une heure et demie, où justement il a tout gagné, et il se pose la même question en fait, donc à l'inverse d'Aurélie qui là s'est fait voler, et ben lui il se pose la question de se dire, voilà, je suis champion olympique, je suis recordman du monde, j'ai tout gagné, qu'est-ce que je fais quoi qu est-ce que je continue, etc. Voilà, il a le doute, en fait. Il se dit, j'ai plus de motivation. Et là, alors contrairement à, à comment, à Usain Bolt, qui, lui, va recevoir de la motivation grâce à Justin Gatlin, qui va faire une déclaration dans la presse en disant que c'est lui l'homme le plus rapide du monde désormais. Donc Usain Bolt veut euh, lui montrer que c'est pas vrai. Aurélie en fait, va se dire, c'est. je veux pas abandonner, je veux continuer, je veux continuer, je veux aller au prochain JO, je veux ma revanche. Et... Euh, il y a l'entraîneur euh, équipe de France, si j'ai bien compris, donc euh, Stéphane Leca. Je suis plus sûr que c'est de son prénom parce que je l'ai regardé hier et comme j'ai pas eu le temps de faire un podcast, je ne sais pas si c'est le, le bon prénom. Lui dit bah écoute, pour voir si tu es vraiment motivé, je vais t'emmener faire une course incroyable. Il lui parle, il lui dit, pas problème, il dit je vais t'emmener faire une course, une vraie longue distance. Et donc, il lui propose une course qu'il appelle le marathon aquatique en Argentine. 57 km, donc non-stop, hein, <rire> évidemment. 57 km, et il y a quelque chose que j'admire beaucoup dans ces longues distances, dans ces épreuves de longue distance. Moi, c'est pas mon truc, ça n'a jamais été mon truc, à part quand j'étais gamin, quand je suis passé du sprint au demi-fond à 10-11 ans, où vraiment je bouffais de la distance, je courais, je courais, je courais. J'arrive, je trouvais un certain épanouissement là-dedans, mais aujourd'hui, bah, j'éprouve plus d'épanouissement, et je voulais faire un petit point là-dessus parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que la musculation, c'est dur. Parce qu'il faut s'entraîner, il faut faire la diète, faut... c'est une hygiène de vie, quoi, cumulée. C'est un ensemble. Donc là-dessus, je ne sais pas si c'est dur si on part du principe que prendre soin de soi, c'est la base. Mais en termes d'activité physique, si on ne parle que d'activité physique pure, la musculation est un sport facile. Lorsqu'on fait ce pour quoi on est fait, c'est-à-dire qu'on évite les exercices pour lesquels on n'est pas fait. Donc si moi, par exemple, je fais beaucoup de tirages parce que j'ai des longs bras j'ai le grand dorsal qui est long, les biceps qui sont longs, etc., et que je ne m'acharne pas sur les développer bah ce pas très dur, en fait. Je ne risque pas trop de me blesser, tout va bien se passer, etc. Donc ça, comment on le détermine De vous le savez, à force de me suivre, c'est en s'analysant morpho-anatomiquement, et pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, mais de si vous écoutez ce podcast, ce podcast, en général, c'est que mon contenu vous intéresse, et donc que vous avez déjà le tome 1 de la méthode super physique qui est directement disponible donc, sur mon site rudicoya.com. Et donc, grâce à ça, vous avez pu déterminer ce pourquoi vous êtes fait et ce pourquoi vous n'êtes pas fait. Et ainsi, la musculation n'est pas spécialement dure. Ce sont des efforts qui sont assez courts. Euh, allez, à la rigueur, si vous suivez mes conseils, pareil que j'avais mis euh, dans mon DVD sur les cycles de progression en fonction des exercices, etc. Ben, vous savez qu'en fonction des exercices, là, vous allez faire plus ou moins en série longue et d'autres plus ou moins en série courte. Alors, c'est pour ça que j'aime bien aussi les séries longues, c'est parce que l'effort demandé pour progresser est plus mental entre guillemets que physique. Il y a un moment si vous faites, je sais pas, une série de 25 répétitions aux élévations latérales, faire la 26e c'est que du mental en fait. C'est je veux, je peux. Alors que sur si une série courte, bon bah, euh, le système nerveux coupe d'un coup et c'est fini quoi. Et c'est pourquoi là, moi qui ai fait du demi-fond euh, pendant des années quand j'étais adolescent, je peux vous dire que la musculation en fait c'est un... l'activité physique en elle-même c'est facile. C'est pas grand chose. Au pire voilà on fait 20 répétitions, on fait 30 répétitions. Ça brûle un peu, c'est local. Là, quand quelqu'un fait 20 km par jour de natation, là, c'est quelque chose de très, très dur. Je me souviens quand on faisait euh, des séances d'athlètes, qu'on faisait 20 fois 300 mètres avec une minute de récup. Et ce n'était pas les 300 mètres en footing, quoi. Mais vous sortez, vous êtes rincé, en fait, du truc. Vous êtes rincé. Et je pense que ça demande beaucoup plus de, de volonté, de mental. Alors Après, j'ai une petite théorie là-dessus, je ne sais pas ce que vous en pensez, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, notamment pour ceux qui font des longues distances. Je sais qu'on a tous besoin, j'en ai parlé dans une récente newsletter, si vous n'êtes pas encore inscrit gratuitement, il y a un petit lien sous le podcast, euh, de, du flow en fait, de la capacité à être dans le moment présent et à oublier tout ce qu'il y a autour. Et certaines personnes arrivent à être dans le flow justement en faisant des activités de courte durée. Donc moi, par exemple, quand je fais la musculation, ou je fais des sprints en vélo où je fais du kayak, en course en ligne, donc moi c'est du sprint aussi au kayak, mais en fait je suis directement dans mon truc, et j'oublie tout le reste autour, et voilà, je suis bien quoi. Mais je pense qu'il y a d'autres personnes, et je pense que ça dépend, peut-être, c'est pour ça que j'ai besoin de votre avis, de la frustration qu'on a, des frustrations qu'on a, du besoin de se libérer de tout le stress ambiant, de tout ce qu'on subit, en quelque sorte, et que si on a vraiment beaucoup accumulé, on a besoin justement de faire de plus longues distances, de plus longs efforts pour justement voilà, être dans le flow et oublier tout ça, être apaisé en, en, en sortant après sa séance de sport. Donc, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je, je viens d'y réfléchir là sur le coup en faisant le podcast là. Donc, euh, je ne <rire> suis pas sûr de mon truc, mais c'est à réfléchir. Mais j'aimerais bien qu'on y réfléchisse ensemble. Mais tout ça pour dire, voilà, là, quand on fait de la natation, des efforts de longue durée, là, qu'on me dise pas. Mais je vais donner un exemple. La dernière fois, j'avais été. Euh, c'est énorme. Bah, donc, j'ai sponsorisé une année François Pervis. J'en ai déjà parlé, quoi. Je... Donc, en, en échange d'argent, j'allais le voir s'entraîner au vélodrome de Saint-Quentin, euh, en région parisienne. Et donc, euh, je vois l'entraînement le matin, euh, en muscu. Je me dis, bon, euh, putain, ils font pas grand-chose, quoi, les mecs, quoi. Alors, je lui dis, bah, c'est leur saison ou c'est le. Il dit, non, non, on approche des compètes. Donc, là, c'est le haut volume, quoi. Ah, je sais plus, c'était. Euh... Il a fait euh, trois séries de trois, quoi. Bon, ok. Pourquoi pas euh... Euh... Enfin bon, c'était très très léger, quoi. Trois fois trop, trop, trop au squat et puis rien d'autre, ok. Puis l'après-midi, en vélo, je me dis, bon, bah, ça va y en... ça va envoyer, quoi. Puis la séance du jour, c'était trois fois 500 mètres. Et tu sais, quand j'étais là, je me disais, mais trois fois 500 mètres. Et donc, je repensais à mes séances que moi, je faisais dans mon coin, là, chez moi. Donc, euh, pendant un moment, je faisais des côtes en vélo. Euh, la côte fait 600 mètres à 9%, et moi je la faisais 6 fois. <rire> et j'avais pas. Et donc là, quand ils faisaient les 3 fois 500 mètres en plus, c'est que faisaient 3 fois 500 mètres avec 15 à 20 minutes de récupération, quoi. Donc, et vraiment, pour être à 100% de ses capacités à chaque fois, alors que moi, je me suis, quand je fais mes côtes, là quand je faisais mes côtes, là je vais reprendre, je pense, après les Super Physique Games, parce que ça me, ça me manque un peu, et ben je prends euh, 3 minutes, quoi. Et le temps de redescendre, une petite minute à marcher un peu pour dégourdir les jambes, puis je repars, quoi. Puis à la fin, moi bah, bon, à la fin je suis crevé, quoi, je suis énorme, quoi. Car je sens euh, énorme, de toute façon c'est son relatif, mais voilà, ça me fait des cuisses énormes pour moi à la fin. Et donc, quand je vois ça, je me dis, bon, bah, en fait, voilà, un cyclisme sur piste, il y a des trucs qui sont durs, mais comparativement à une fille comme Aurélie Muller, là, qui fait de la longue distance comme ça, là, c'est. C'est un tout autre monde. Donc quand j'entends des mecs qui me disent la musculation, c'est dur, écoutez, il faut. <rire> Sports, vous faire allez, d'autres sports, vous allez comprendre que c'est pas du tout ça, quoi. La musculation, on attend la qualité physique, c'est facile, bah, quand on ne fait pas n'importe quoi. Sinon, ouais, c'est sûr que... Et donc, il lui propose, donc je reviens à mon truc, il lui propose le marathon aquatique, 57 km pour justement tester sa motivation, se reconstruire, euh, qu'elle se donne un nouvel objectif, en fait. Parce que là, les prochains Jeux Olympiques sont dans 4 ans, Il lui dit, voilà, euh, qu'est-ce qu'on fait, quoi et donc là, c'est la course, c'est vraiment, <rire> il... en fait, il ne l'a pas vraiment prévenu avant de ce qu'il attendait, etc. Et il utilise une très bonne analogie, il dit, c'est comme dans, la... Comme la vie. Il dit, euh... on ne sait jamais sur quoi on va tomber, en fait, mais malgré tout, il faut continuer d'avancer. C'est un peu comme l'histoire de la boîte à chocolat de Forrest Gump, quand il est assis sur le banc. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film, mais je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu. Il dit, la vie, c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Et là, la fille, donc, il n'a pas, pas vraiment prévenu de la course. Et en fait, ça démarre et il y a des vagues d'un mètre cinquante. Donc, on voit dans le documentaire, elle nage et les vagues la surplombent. Limite, elle passe sous les vagues, elle se fait, euh, se fait, pas, elle se fait pas retourner, mais bon. Et l'entraîneur, le, donc Stéphane Leca, explique que quelqu'un qui nage jamais, donc quelqu'un comme moi, par exemple, se noirait en fait avec ces vagues. Et ce qu'il faut dire, c'est que ça, ça se passe au début de la course et qu'elle dure 57 km, soit normalement 9 heures d'effort. Donc là, la fille ne comprend pas trop, quoi, mais bon, elle n'a pas trop le choix parce qu'elle a démarré. Et donc, ça fait comme dans la vie, quand il vous arrive des problèmes, quand il nous arrive des problèmes, de se dire, bah voilà, d'accepter le problème, et si on peut y apporter une solution, voilà. Là, la solution pour Elimulaire, qu'est-ce que c'était La solution, c'était de continuer. De toute façon, il n'y avait pas le choix. C'est continuer à nager, continuer à nager, et on voit. Donc après, il y a eu des périodes qui étaient un peu plus calmes euh, sur l'eau. Mais voilà, c'est continuer. Et dans la vie, bah, c'est la même chose. Il nous arrive quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait alors, on a le choix, euh, comme beaucoup. Donc, je ne pense pas que ce soit votre cas, parce que vous m'écoutez aujourd'hui. Donc, vous êtes vraiment dans cet esprit euh, d'entrepreneuriat, d'être responsable de vous-même, d'avancer dans votre vie. On continue. On cherche une solution au problème. On contourne le problème. Ou, voilà, on trouve une solution et on continue d'avancer. On essaye d'avancer. Ou alors, bah, comme beaucoup, on abandonne. On se dit, non, c'est trop dur, j'arrête. Et ça me fait penser donc à un, un autre point. Donc, l'entraîneur dit, voilà, il dit, il dit, la natation longue durée, c'est 70% mental, 30% physique. Et c'est quelque chose dont je vais parler dans la newsletter qui sortira dimanche prochain. Donc je conseille de ne pas la louper. Encore une fois, il y a le lien d'inscription gratuit sous euh, le podcast. Justement, il y a quelqu'un, a un de mes anciens élèves, euh, un de mes élèves, je veux dire, Victor, qui m'a demandé, en fait, à la newsletter, si vous ne savez pas, vous pouvez poser des questions. Et en fait, j'en sélectionne une chaque semaine à laquelle je réponds en détail. En plus de mon petit point euh, perso-réflexion-philo... Euh, entre guillemets, et donc là il a posé cette question, il l'a trouvé vachement bien, c'était quelle est la part de mental dans une série en musculation Est-ce qu'on peut donner des pourcentages ou pas Et je pense que tout ça, on ne peut pas donner de pourcentage de toute façon de base, c'est comme dire voilà, la diète c'est 80% des résultats, l'entraînement c'est 20%, c'est pas vrai. Ce qui compte, bah, en musculation vous avez déjà expliqué, c'est d'abord l'entraînement, la diète après, c'est assez simple à comprendre hein. la meilleure diète du monde <rire> la meilleure diète du monde ne donnera rien du tout si on ne s'entraîne pas, et si on ne s'entraîne pas en plus correctement. Et là, j'ai envie de dire, dans une série de musculations, ou dans l'effort que fait justement Aurélie, mais c'est d'abord 100% mental en fait. En fait, on voit très bien clairement la différence entre quelqu'un de motivé quand il s'entraîne, de quelqu'un qui n'est pas motivé quand il s'entraîne. On voit tout de suite l'implication qui est différente. C'est simple, quand... donc Je reprends encore un exemple en musculation, parce que vous êtes beaucoup à faire de la musculation, à m'écouter, mais on peut dire ça dans n'importe quel sport... C'est que sans mental, sans volonté, sans avoir vraiment envie d'avancer, on n'avance pas. On reste sur place, on ne bouge pas. Et donc c'est pour ça que, oui, le physique compte. C'est sûr que quand on fait, ben là, comme je disais tout à l'heure, des séries courtes en musculation, si on fait du 5, 6 répétitions, du 8 répétitions à la rigueur, ben ouais, c'est notre corps qui peut nous limiter le plus notre système nerveux, nos muscles, nos articulations, parce que c'est lourd, s'il y a trop lourd par rapport à nos capacités, à nos limites, etc. Je reviendrai là-dessus parce que c'est un sujet vachement intéressant, mais j'y reviendrai vraiment en détail sur pour parce que là c'est une grosse vidéo sur quelles sont nos limites de manière individuelle. Donc il y aura des exemples par rapport à la morpho-anatomie encore une fois. Et surtout, j'ai eu pas mal de discussions dernièrement avec des membres de la team superphysique et on arrive tous aux mêmes conclusions. Euh, je pense que ça c'est une vidéo, de toute qu'il faudra pas louper. Pour ceux que ça intéresse vraiment de s'entraîner le plus longtemps possible sans se blesser. Donc, qu'est-ce que je disais Je disais, oui, euh, le mental, la part du mental dans l'effort, Bah en fait, voilà, c'est le, le mental qui fait tout, quoi. C'est le mental qui fait qu'on avance, qu'on avance, qu'on avance. Et j'ai même envie de dire, en exagérant, que en musculation, si on est vraiment motivé, peu importe ce qu'on fait, du moins au début, on va progresser plus vite que celui qui n'est pas motivé et qui essaye de... Euh, s'entraîner par rapport à sa morphologie, par exemple, en faisant les bons exercices. C'est ça qui fait que quand c'est dur dans une série, ou quand c'est dur en natation pour Aurélie, là quand elle est sous les vagues d'un mètre cinquante, bah en fait euh, on déconnecte le corps, on C'est comme si on sortait de son corps. J'en ai déjà parlé, mais je sais pas ça va peut-être être un peu abstrait pour ceux qui ne s'entraînent pas depuis longtemps ou qui débutent, qui n'ont pas encore passé ce cap. Mais il y a un moment, on ne pense plus à rien. Et là, l'exemple d'Aurélie, justement, à un moment elle dit « Ah, je sens plus mes épaules, j'ai mal à la tête » parce qu'elle doit lever la tête pour pas boire la tasse à chaque fois. Euh, voilà, elle a mal partout. Et à un moment, son mental prend le relais, en fait. Elle ne sent plus rien. Elle est dans le truc, comme on disait, dans le flow Elle est dans le flow elle nage, c'est automatique. À force, les... à force a... de nager, et puis à 20 km par jour, c'est énorme, quoi. Mais... Et si on fait en musculation, bah, à force de faire les mêmes mouvements, bah, en fait, on déconnecte. Comme... Je vais prendre un exemple qui parlera qui vous parlera peut-être plus. c'est vous faites des évasions latérales en série très longue. Donc, quelque chose que je recommande souvent. Ben, il y a un moment, passé 20-25 répétitions, faut sortir, il faut arrêter d'écouter son corps. quoi. Parce que sinon, ça va brûler dans les épaules, et on va dire j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, et on fait rien. Par contre, si on pense à dire encore une, encore une, allez, plus que cinq, non, non, non qu ce son objectif ben, Là, on voit bien que la progression, la réussite est plus mentale que physique. Alors oui, il y a des limites physiques, mais ça, j'y reviendrai, comme je vous ai dit dans une vidéo sur la rubrique membres. Mais on est capable de bien plus, quand on est motivé, quand on est vraiment motivé, je pense que c'est vraiment un point vraiment à travailler parce que souvent j'ai vu des gens qui me disaient euh, Nous on va à l'échec à l'entraînement un nain, et puis quand je les vois s'entraîner, c'est pas ça aller à l'échec. Et c'est pour ça qu'il y a une incompréhension quand je conseille de ne pas aller à l'échec, comme euh, j'explique euh, mes mille articles résumés dans mes e-books. Et bien en fait, c'est simple c'est qu'on n'a pas la même définition de l'échec. Moi je parle d'un échec quand on est vraiment motivé. C'est-à-dire qu'on a monté la dernière répétition sur un exercice d'isolation parce qu'on avait un objectif à faire elle est montée en 10 ou 15 secondes parce qu'on le voulait vraiment. C'est pas, euh, je suis en, tout va bien, et puis d'un coup, hop, ça ne passe plus. Ça, ça n'existe pas. Sauf, si encore une fois, une série très courte. Et dans ce cas-là, c'est vraiment pas mental. Mais si on est en série de, je sais pas, 12, 15 et plus en répétition, bah, c'est pas ça. Que... C'est le mental qui coupe, quoi. C'est pas les muscles. Hein. faut pas me... <rire> Là, c'est sûr, quoi. Il y a un moment, ça devient surtout dans les efforts de longue durée comme ça, c'est vraiment du mental, 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 quoi. Euh, donc voilà, à ce moment-là, on est obligé de décrocher le cerveau. Et c'est ça qui fait que on arrive à se surpasser en fait, à faire des choses qu'on se pensait pas possible. Si par exemple demain je vous dis bah faites euh, 50 répétitions au squat, vous allez vous dire et c'est bien parce que ouais, c'est marrant. Je prends un exemple qui correspond pas mal à, à la course d'Aurélie. Ils on fait 50 répétitions au squat à 100 kg. » Avant de passer, vous allez, être, vous allez dire ah non. Et là c'est pareil. On, si on lui dit voilà je vais vous faire des vagues d'un mètre cinquante pendant deux heures, la fille déjà la prévention elle n'y va pas quoi. Mais si maintenant je dis voilà, on part sur 10 et après on avise. Voilà, on part sur ça, on voit ce qui se passe. Et, ben, et à un moment, on va déconnecter, on va dire une par une. Et hop, ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Mais quand... C'est peut-être aussi... On peut peut-être parler un peu de la... Par rapport aux objectifs qu'on se fixe. Si on se fixe quelque chose qui est beaucoup trop lointain, hein, beaucoup trop haut pour nous, peut-être qu'on se décourage en fait avant de le faire parce que c'est trop gros. Et c'est pour ça que moi, je suis plus adepte de se fixer des objectifs... Euh, très régulier, des petits objectifs à chaque fois, vraiment réfléchir en petits objectifs, et c'est ce que je fais bah, avec mes élèves, vous le savez, surtout les suivis coaching que je fais à la semaine, ou d'ailleurs bah, je suis complet depuis un petit moment, s'il y en a qui intéresse de travailler avec moi sur le suivi coaching, etc., qui veulent, qui veulent vraiment passer un cap dans leur progression, bah, il suffit de s'inscrire encore une fois sur méthodesp.radicoya.com et dessus, après vous avez la priorité dès que j'ai des places pour les suivis coaching. Et donc C'est pour ça que je disais que moi, j'aime bien faire des suivis à la semaine pour fixer des petits objectifs réguliers. Parce que comme ça, ça ne décourage pas. C'est à portée et on y arrive. Alors que si je disais dès le début, et en plus, j'en ai aucune certitude, voilà, euh, je prendrais un débutant de base qui fait 10 fois 40 développés couchés, qui me dirait, que je veux faire 10... F... J'ai dit, dans, dans un an, tu fais 10 fois 100 développés couchés. Bon, j'ai pris un exemple qui est un peu foireux, mais qui est rarement réaliste. Mais en gros... T... J'en sais rien, j'en sais rien à quelle vitesse il va progresser. Je sais juste qu'à chaque séance, je peux le faire progresser en fonction de ce qu'il va me dire, en fonction de ce que je vois en vidéo. Voilà, maintenant il y en a qui ont passé à 10 à 100 en un an. Ça m'est déjà arrivé avec certains élèves. Puis il y en a d'autres en un an, ils vont arriver à 10 à 60. Mais bon, c'est déjà 20 kg de prix, quoi. C'est déjà, euh... déjà énorme, quoi. C'est déjà pratiquement 500 grammes de force, entre guillemets, force endurance par semaine. mais euh, c'est déjà pas mal, quoi. Donc c'est pour ça, fixez-vous plutôt des petits objectifs dans n'importe quel domaine plutôt avec des gros objectifs, sinon c'est sûr qu'on n'arrive à rien. Quoi. Et Il y a encore une notion d'entourage en fait dans ce dans ce documentaire, l'Intérieur Sport, parce que Stéphane Leca, donc, comme c'est une course de 57 km, il a le droit de la suivre en bateau. Et donc, en toute la course, donc il a ravita, il lui donne de l'eau, il l'encourage, il lui dit où sont les adversaires. Euh, en fait, c'est vraiment, une, une, comme il dit, c'est une réussite avec elle, c'est une réussite ensemble, et moi, ça me parle beaucoup, et je pense que ça vous parle aussi, c'est que seul, c'est sûr, seul, on peut, on peut faire des choses. Mais il y a un moment, on est limité et on a besoin des autres. Et ça, il faut le reconnaître, il faut en avoir conscience pour ne pas se dire... Euh... J'ai vu un truc hier, justement, sur la supériorité illusoire. Euh, ils ont fait une sorte d'étude. Ils ont demandé aux gens, <rire> c'est drôle, hein, euh, s'ils pensaient qu'ils conduisaient mieux que la moyenne. Et il y a 93% qui a répondu oui. Alors, euh, si vous réfléchissez deux minutes... Comprenez que si 93% des gens pensent qu'ils conduisent mieux que la moyenne, c'est que c'est pas possible. <rire> c'est qu'il y, y a un souci, quoi. Et c'est souvent, on se pense meilleur qu'on est. Et c'est un gros problème, c'est le problème de l'ego. C'est de savoir ses forces et ses faiblesses, de savoir comment on est, etc. Et il n'y a pas besoin d'avoir d'ego en toutes circonstances, surtout pour des choses comme ça. Si vous pensez que vous pouvez faire meilleur tout seul qu'avec qu des personnes qui partagent les mêmes valeurs, etc., qui, peuvent, qui veulent progresser aussi, qui vont dans le même sens que vous, ben vous vous trompez. Ça, c'est une garantie. Et là, on voit qu'Aurélie, elle est entourée de quelqu'un qui veut sa réussite autant qu'elle, ben, ou pratiquement. Qu a été, il y a un mec aussi de l'équipe de France de natation qui a fait la course avec elle à un moment, qui l'a aidé, enfin, qui la motive en même temps. Ils ont fait le truc ensemble. C'est le cas. il y a Philippe Lucas. C'est vraiment... C'est comme, euh, je dis souvent avec Superphysique, avec le club Superphysique, j'essaye de rendre la musculation qui est une activité physique individuelle à la base, en une activité sportive d'équipe collective. Parce que je me suis rendu compte, à force, avec le temps, qu'on progressait beaucoup mieux ensemble. Quand je vois, euh, je sais pas, par exemple, Vince, qui est sur le club super physique, un de mes anciens élèves, qui fait une super perf, je me dis, putain, super, quoi. Ça me donne envie de faire mieux. Et pas pour l'écraser, mais rien que pour moi. Pour me dire, voilà, c'est possible. Et si je vois, bah, je sais pas, je vois Matt, ou je vois Morgan, ou je vois Kylian, etc., bah, c'est pareil, en fait. En fait, je suis content pour eux quand ils progressent. Et moi, ça me motive en plus à progresser. Donc, il y a une petite part d'ego. Mais je sais qu'on progresse beaucoup mieux ensemble que tout seul. Tout seul dans son coin. On fait son truc dans son garage. On regarde rien de ce qui se passe autour. C'est bien, c'est pas bien. Bon, ça, ça se discute si c'est intéressant de le savoir. Mais sinon, euh, on, on pourrait faire mieux ensemble que tout seul. Et je pense que c'est quelque chose à retenir. Et là, c'est vraiment bien véhiculé dans ce documentaire. Car encore une fois, un documentaire... Euh, pour moi super quoi, exceptionnel, c'est vraiment euh, top quoi. Et euh, je voulais conclure sur un truc comme ça, j'ai vu aussi, euh, donc la, la, la fille donc, finit la course et euh, elle réussit à finir euh, troisième. Donc euh, c'est une super performance pour elle parce qu'elle ne savait pas trop à quoi s'attendre, donc elle met 9 heures. Et on peut dire pour moi que cette fille, elle a vraiment quelque chose en plus, quoi elle a vraiment un mental, un truc qui fait que, parce que personne c'est des choses qui sont incroyables. Et souvent, donc là, je prends beaucoup d'exemples dernièrement de... comment J'ai pris beaucoup d'exemples de champions. Donc, dans l'intérieur sport, ceux qui sont au numéro 1 mondial, qui sont les meilleurs de tous les temps, etc. Et souvent, on oublie un principe très simple. C'est ce que j'ai décrit dans la, ma vidéo sur YouTube, la méthode chinoise. C'est que ça, tous ces exemples-là, c'est les survivants. On appelle ça aussi le principe du survivant en marketing. C'est de dire, voilà, on montre, je parle de ceux qui réussissent, parce que c'est ceux qui sont mis en avant, et on ne parle pas de ceux qui ne réussissent pas, et qui font pratiquement, qui ont fait pratiquement la même chose, qui ont pensé avoir le bon entourage, qui avaient le mental, etc. Mais il un moment, il y a un truc qui a loupé. Et c'est pour ça qu'on en revient, justement, au fait que, je pense qu'il y a beaucoup d'individus qui sont très intéressants. La dernière fois, je marchais, et euh, je vois souvent un agriculteur chez moi, bah, qui habite juste à côté, et il fait... Euh, il entretient ses terrains, il plante, etc. Toute l'année, quoi. Je le vois. Et je me disais, je marchais, et je me disais, putain, mais je suis sûr que lui, il a des choses super intéressantes à dire, quoi. Mais personne ne lui donne la parole. Tout le monde, monde s'en fout autour, quoi. Et c'est pourquoi, en fait, là, je prends des exemples de champions, mais j'aime bien aussi, j'aimerais bien pouvoir prendre des exemples de gens, justement, qui ne sont pas champions, et qui font du mieux qu'ils peuvent. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec Superphysique, ce que j'essaye de faire régulièrement, c'est que, on n'a pas de champion réellement sur super physique, mais on a des gens qui veulent faire du mieux qu'ils peuvent. On n'a pas justement euh, <rire> ces Chinois de la méthode chinoise ou les survivants. On a justement les gens qui essayent de survivre, en fait, qui essayent de faire du mieux qu'ils peuvent et qui sont autant de bons exemples pour moi, qui sont pour moi des réussites également. Alors, c'est là-dessus que je vais conclure c'est que c'est bien de prendre un exemple sur des champions. Moi, j'adore ça. J'adore lire des autobiographies, des biographies, regarder des documentaires parce que c'est ce qu'on me propose et ça me fait encourager le système. Donc ça, j'aime un peu moins. Mais c'est un autre débat. Mais, gardez en tête que la réussite, c'est vraiment multifactoriel. Vous pouvez... donc, On peut s'inspirer de tous ces champions. Essayez d'appliquer tout ce que on voit, tout ce que je vois, tout ce que vous allez voir, vous, de votre point de vue, en regardant ces documentaires. Mais... C'est pas garantie de réussite, mais c'est garantie de faire mieux que ce que vous faites actuellement. Et je pense que c'est ça le plus important. Vraiment le plus important, c'est de faire du mieux qu'on peut pour n'avoir aucun regret. C'est ça pour moi la plus grande des victoires, la plus grande des réussites. C'est pas de se dire je ne je vais pas y arriver et donc je dis bon, bah je ne le fais pas. Quoi. Par exemple, souvent on a ça sur l'alimentation où des gens disent « ouais mais ça sert à rien que je mange bien parce que dehors c'est pollué ». Mais si on réfléchit comme ça, ça sert à rien de faire du tri non plus quoi, ça sert à rien euh, d'aller travailler quand même, rien, rien ne sert quoi, et on fait rien. Et je pense qu'il faut d'abord, comme dit euh, Pierre Rabhi, euh, il dit une très bonne phrase, j'en parlais justement avec euh, David du premier Love Story qui m'a écrit, euh, donc c'est marrant, j'avais fait un podcast là-dessous, je parlais de Love Story 1 que j'avais suivi quand j'avais pas 12 ou 13 ans, et qui m'a écrit pour me dire que... Euh, il. Tu d'accord avec mon analyse et qui regrettait d'avoir fait Secret Story, et qui me disait, je me Pierre Rabhi, qui disait, euh, pour responsabiliser les gens, ce qui est un peu mon credo, euh, le truc que j'essaye de faire le plus, donc qui disait, pour conclure, faisons chacun notre part. Et donc, que j'analyse vite fait, c'est en, en se responsabilisant soi-même, qu'on arrive... Euh, à faire bouger les choses à faire évoluer les choses donc c'est pas en se disant euh, je vais acheter des gâteaux parce que de toute façon ça sert à rien je fasse attention à ma santé parce que euh, je suis pollué dehors que les choses vont changer pour le mieux donc c'est pourquoi encore une fois soyez responsable de vos actes faites du mieux que vous pouvez et agissez en connaissance de cause voilà pour le podcast du jour qui est le plus long que j'ai jamais fait j'avais pas mal à dire c'est marrant ça parce que quand on parle on fait pas de podcast pendant une journée après on a plus de choses à dire quoi ça me... <rire> là le documentaire était vraiment super hein. franchement il faut, faut vraiment le regarder quoi. donc euh, comme d'habitude n'hésitez pas, j'ai vu le petit cœur à mettre on peut reposter les podcasts vous pouvez commenter Donc, euh, bon, j'essaye de regarder mais ça m'a l'air un peu obscur pour voir les commentaires j'ai vu qu'on n'était pas prévenu etc donc euh, j'essaye de regarder mais c'est un peu compliqué dans tous les cas on en discute sur euh, le forum de méthodesp.redicoya.com. pareil si vous avez des idées de sujets ou quoi n'hésitez pas à me le dire J'essaye de rendre ces podcasts assez euh, instructifs. D'une part, moi, ça me fait réfléchir. À chaque fois, bah, vous avez bien vu, des fois, je trouve un truc et je danse une théorie euh, un peu euh, au hasard en, en voyant ce qui va se passer et puis en, en essayant de vous aider à devenir voilà, bah, entrepreneur de votre vie et non pas esclave de la vie euh, en elle-même. Donc sur ce, bah, on se retrouve de toute façon bientôt pour un nouveau podcast avec plaisir. Salut